0: Mudget, nasceu no dia 16 de maio de 1861 em Gilmanton, New Hampshire, Estados Unidos. Seus pais eram Levi Horton Mudget e Theo Page Price, ambos descendentes dos primeiros colonos europeus na área. O pai de Herman era um alcoólatra violento e sua mãe era uma metodista devota que lia a bíblia para o filho. Ele alegou que quando criança, colegas da escola obrigavam-no a ver e tocar um esqueleto humano, depois de descobrir seu medo do médico local. Os boles inicialmente levaram ele até lá para assustá-lo, mas Herman acabou ficando completamente fascinado e logo se tornou obcecado com a morte. Em 4 de julho de 1878 se casou com Clara Mudgett Lowry. Seu filho Robert Lowry Mudgett nasceu em 3 de fevereiro de 1880, na mesma cidade natal do pai. Herma se formou em medicina na Universidade de Michigan em junho de 1884. Enquanto estudava, ele roubou corpos do laboratório, os desfigurou e afirmou que as pessoas morreram acidentalmente, a fim de coletar dinheiro das apólices de seguro, que ele tirava em nome de cada pessoa falecida. Mais tarde, se mudou para Chicago, para exercer a carreira farmacêutica. Também se envolveu em muitos negócios obscuros, sob o nome de Harry Howard Holmes, Nome pelo qual ficou conhecido. Em 28 de janeiro de 1887, enquanto ele ainda era casado com Clara, Holmes se casou com Mirtha Belnep, em Minnesota. O casal teve uma filha chamada Lucy, que nasceu em 4 de julho de 1889. Adulta, Lucy viria a se tornar uma professora pública. Holmes viveu com Mirtha e Lucy em Wilmot e passou a maior parte de seu tempo em Chicago cuidando de seu negócio. Ele pediu o divórcio de Clara depois de se casar com Mirtha, mas o divórcio nunca foi finalizado. Em 9 de janeiro de 1894, Holmes se casou novamente, desta vez com Georgina, enquanto ainda estava casado com Clara e Mirtha. Ele também teve um relacionamento com Julia Smythe, a esposa de um dos seus ex-empregados. Enquanto estava em Chicago, durante o verão de 1886, Holmes conheceu a farmácia do Dr. Houghton na esquina da Rua Wallace com a Rua 63, no bairro de Englewood. Com o Dr. Halton sofrendo de câncer, sua esposa cuidava da loja. Oprimida pela tristeza pessoal e pela responsabilidade de gerir um negócio, a Sra. Halton deu um emprego a Holmes. Holmes provou ser um ótimo funcionário. O Dr. Halton morreu. E Holmes usou suas habilidades bem ensaiadas de charme e persuasão para confortar e tranquilizar a viúva de luto. Em seguida, ele convenceu a Sra. Halton que vender a farmácia lhe aliviaria de algumas responsabilidades. Foi acordado que Sra. Halton poderia permanecer residindo em um apartamento no andar de cima. A proposta de Holmes parecia ser uma dádiva de Deus à mulher idosa, e ela aceitou. Holmes comprou a loja, usando como pagamento fundos obtidos através da hipoteca das próprias luminárias da loja e do estoque de remédios. O empréstimo seria pago em parcelas mensais de 100 dólares, cerca de 3 mil dólares por mês em dólares do século XXI. No entanto, a Senhora Halton desapareceu misteriosamente. Holmes disse às pessoas que ela estava visitando parentes na Califórnia. Como começaram a fazer perguntas sobre o seu retorno, ele lhes disse que ela estava gostando tanto da Califórnia que decidiu morar lá. Holmes comprou um lote em frente à farmácia, onde ele construiu seu hotel de três andares, apelidado de castelo pelos moradores do bairro. Foi inaugurado como um hotel para a Exposição Universal em 1893, com parte da estrutura utilizada como espaço comercial. O objetivo da exposição era celebrar os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. O piso térreo do castelo continha farmácia de homes e várias lojas enquanto os dois andares superiores continham seu escritório pessoal e um labirinto de mais de 100 quartos todos sem janelas, com portas que se abriam para paredes e com corredores estranhamente angulares, escadas que levavam para lugar nenhum e uma série de outras construções estranhas e labirínticas Holmes repetidamente mudou de construtores, de modo que só ele compreendia plenamente o projeto. Durante o período de construção civil em 1889, Holmes conheceu Benjamin Ptasel, um carpinteiro com um passado não muito limpo. Holmes o explorava como fantoche em seus esquemas criminosos. Mais tarde, a promotoria descreveu Ptasel como uma ferramenta, uma criatura de Holmes. Após a conclusão do hotel, Holmes selecionava as vítimas, em sua maioria mulheres, entre seus funcionários, muitos dos quais ele exigia que tirassem a pólice de seguro de vida para que pudesse coletar o prêmio, bem como as suas amantes e hóspedes do hotel. Ele os torturava e matava. <risos> Alguns foram trancados em quartos à prova de som, equipados com linhas de gás que permitia Roms asfixiá-los a qualquer momento. Algumas vítimas foram trancadas em um cofre de banco enorme, à prova de som, perto de seu escritório, onde elas foram deixadas para sufocar. Os corpos das vítimas foram retirados por uma rampa secreta para o porão onde alguns foram meticulosamente dissecados, tiveram a carne retirada, seu esqueleto trabalhado e depois vendido às escolas médicas. Holmes também cremou alguns corpos ou colocou em poços de cal para serem destruídos. Holmes tinha dois fornos gigantes, bem como poços de ácido, garrafas de vários venenos e até mesmo a cama de tortura que alongava as extremidades das vítimas. Através das conexões que ele tinha ganhado na Escola de Medicina, ele vendeu os esqueletos e órgãos com pouca dificuldade. Após a Exposição Mundial, com os credores o pressionando e a economia em uma recessão geral, Holmes deixou Chicago. Ele reapareceu em Fort Worth, Texas, onde conheceu duas irmãs herdeiras de uma estrada de ferro. Ele prometeu casamento para uma delas e assassinou as duas, depois de ambas o colocarem como seu único herdeiro. Lá ele procurou construir um novo castelo, ao longo das linhas de sua operação em Chicago. No entanto, ele abandonou este projeto, depois de ter constatado que a aplicação de lei no Texas era mais rigorosa. Ele continuou a se mudar entre os Estados Unidos e Canadá, e provavelmente continuou a matar Em julho de 1884, Holmes foi preso, por envolvimento em uma fraude em corridas de cavalo em St. Louis. Ele foi prontamente liberado, mas quando estava na prisão, iniciou uma conversa com um ladrão de trem chamado Marion Redpath, que estava servindo uma sentença de 25 anos. Holmes tinha arquitetado um plano para enganar a companhia de seguros e receber 10 mil dólares. Ele fez uma apólice de seguro de si mesmo, e em seguida forjaria a própria morte. Holmes prometeu a Redpath uma comissão de 5 mil dólares, em troca do nome de um advogado no qual ele pudesse confiar para aplicar o golpe. O indicado foi o Coronel Jepta Hall, um irmão de um defensor público que achou o plano de Holmes brilhante. O plano da falsa morte fracassou quando a companhia de seguros suspeitou e se recusou a pagar. Holmes inventou um plano semelhante com seu criado, Benjamin Pitezel. Pitezel tinha concordado em forjar a própria morte, para que sua esposa pudesse receber uma pólice de 10 mil dólares, que ela dividiria com Holmes e o advogado. O esquema que seria realizado na Filadélfia, consistia em Pitezel registrar-se como inventor, sob o nome de B.F. Perry, e em seguida ser morto e desfigurado em uma explosão de laboratório. Holmes deveria encontrar um cadáver adequado para desempenhar o papel de Pitzel. Ao invés disso, Holmes o matou. Holmes recolheu a pólice no nome verdadeiro de Ptezel, que também estava em seu nome, para que ela permitisse que ele ficasse com a custódia de três de seus cinco filhos, Alice, Nellie e Howard. Apenas a filha mais velha e o mais novo, ainda bebê, ficariam com ela. Holmes viajou com as crianças através do norte dos Estados Unidos e do Canadá. Simultaneamente, ele acompanhou a Sra. Piteza ao longo de uma rota paralela o tempo todo usando pseudônimos diferentes e mentindo para a senhora Pitezzo a respeito da morte de seu marido, alegando que ele estava escondido na América do Sul, bem como mentia para ela sobre o paradeiro de seus filhos, que muitas vezes estavam separados da mãe por apenas alguns quarteirões. Um detetive da Filadélfia, Frank Geier, tinha seguido Holmes e encontrado os corpos das duas meninas Pitezo em Toronto. Então ele seguiu Holmes até Indianápolis. Lá havia alugado uma casa. Holmes foi visto visitando uma farmácia local para comprar as drogas que usou para matar o jovem Howard Ptezel e visitado uma oficina para afiar as facas que usou para cortar o corpo antes de o queimar. Dentes do menino e pedaços de ossos foram descobertos na chaminé da casa. Mais uma vez, Holmes escapava. Em 1894, seu antigo companheiro de cela, Marian Hadpath, que nunca recebeu a quantia prometida por Holmes na indicação do advogado, alertou a polícia. A sequência de assassinatos de Holmes finalmente terminou, quando ele foi preso em Boston, em 17 de novembro de 1894, depois de ser rastreado até lá desde a Filadélfia pela agência de investigação de Pinkerton. Ele foi detido apenas por um mandato temporário, referente ao roubo de cavalos no Texas. Após a pessoa responsável pela custódia do castelo ter afirmado que nunca teve permissão para limpar os pisos superiores, a polícia começou uma investigação profunda ao longo do próximo mês, descobrindo os métodos que Holmes utilizava para cometer os assassinatos e depois desfazer-se dos cadáveres. Um incêndio de origem misteriosa consumiu o edifício, em 19 de agosto de 1895. O número de suas vítimas tem sido tipicamente estimado entre 20 e 100. Porém, algumas estimativas chegam a 200, com base em relatórios de pessoas desaparecidas na época, bem como o testemunho de vizinhos de Holmes, que relataram ter visto ele acompanhar várias jovens não identificadas até o hotel porém nunca as viram sair a discrepância nos números talvez possa ser melhor atribuído ao fato de que muitas pessoas iam até Chicago para ver a exposição mundial mas por uma razão ou outra nunca voltavam para casa o número confirmado de corpos é de 27 Embora a polícia tenha comentado que alguns dos corpos no porão estavam desmembrados em estado de decomposição tão avançado que era difícil dizer quantos corpos realmente haviam. As vítimas de Holmes eram principalmente mulheres, maioria loiras, mas incluíam alguns homens e crianças. Enquanto Holmes estava na prisão, na Filadélfia, a polícia de Chicago começou a investigar suas operações na cidade, enquanto a polícia da Filadélfia procurou desvendar o caso Pitezel, em particular o destino das três crianças desaparecidas. O detetive Frank Geyer da Filadélfia foi encarregado de encontrar respostas. Sua busca pelas crianças, assim como a busca no castelo Holmes recebeu ampla publicidade. Sua eventual descoberta dos restos mortais das filhas de Pitazel selou o destino de Holmes, pelo menos na mente do público. Holmes foi levado a julgamento pelo assassinato dos Pitazel e confessou, após a sua condenação a 30 assassinatos em Chicago, Indianápolis e Toronto, e seis tentativas de assassinatos. Holmes recebeu cerca de 209 mil dólares pelos jornais Hearst em troca de sua confissão Ele deu vários relatos contraditórios de sua vida alegando inicialmente inocência e mais tarde que estava possuído por Satanás Seu hábito de mentir tornou difícil para os pesquisadores confirmar qualquer verdade com base em suas declarações Em 7 de maio de 1896 Holmes foi enforcado na prisão de Moyamensing. Até o momento de sua morte, Holmes manteve-se calmo e amigável, mostrando poucos sinais de medo, ansiedade ou depressão. O pescoço de Holmes não se partiu imediatamente após a queda do cadafalso. Ao invés disso, ele morreu lentamente, contraindo-se ao longo de 15 minutos. Na véspera do ano novo de 1909, Marion Redpath, que havia sido perdoado por informar sobre Holmes, foi baleado e morto por um policial chamado Edward, durante um assalto a um salão de Chicago. Em 7 de março de 1914, o ex-elador do Castelo da Morte, Pat Quillan, cometeu suicídio tomando estricnina. Parentes de Quilliam informaram que ele havia sido assombrado por vários meses antes de sua morte e não conseguia dormir. O local do famoso Castelo da Morte é atualmente ocupado por um edifício dos Correios dos Estados Unidos. Dr. Henry Howard Holmes foi considerado como o primeiro serial killer norte-americano. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Envie suas sugestões, críticas, elogios, vale-presentes para o e-mail averigueiomistério.com Siga o arroba averigueiom no Twitter e o arroba evandro__boss. Não deixem de curtir a página facebook.com.br averigueomistério Compartilhe o podcast nas redes sociais e apresente para aquele seu amigo ou amiga que gosta de um mistério. O tema deste episódio foi indicação do ouvinte Carlos, o arroba Carlos Emachine no Twitter. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.